0: La situación de Trinidad eh, con eh, el, el proyecto de acuerdo que solicitó el alcalde Jesús Monroy al Consejo para que se actualizara el estatuto tributario, pues parece que ya hay, ya hay información.
1: Así es, Marta, vamos a tener diálogo con el alcalde Jesús Monroy, alcalde de Trinidad, para preguntarle sobre los argumentos sobre la necesidad real del de municipio de fijar la modificación al estatuto en los topes máximos, como lo denuncia uno de los concejales del municipio. Alcalde, muy buenos días.
2: Muy buenos días a todo el pueblo de Casanare, al pueblo de Trinidad, a todos los amigos de Violeta serio que hasta de la mañana nos permiten sus espacios para poder llegar a, la, a informar a las comunidades. Pues como su merced lo venía diciendo, eh, el día de ayer se dio debate y se aprobó eh, por mayoría. ...el nuevo Estatuto de Renta... Eh, ...dice... ...las cosas se ven como uno las hace hacer ver... ...¿sí?... Eh, ...o desde el punto de vista... Eh, ...técnico que... ...que se haga un análisis... ...resulta ¿sí? que nosotros recibimos la administración municipal... ...primero con un empréstito de más de... ...3.800 millones de pesos... ...de los cuales... Eh, ...son 2.000 de la antigua administración... ...y aún se debe 1.800... De, ...de la anterior administración... ...entonces... Eh, ...llegamos en un punto donde también tiene, contamos con una planta de personal de alrededor de 26 personas eh, y solamente libre aumento y remoción 4 Encontramos un muy poco campo de maniobra para el tema eh, laboral para poder contratar, digamos, en este caso serían nuestras OPS necesarias en las diferentes secretarías. Iniciamos cojeando presupuestalmente. Posteriormente iniciamos con todo el tema de inversión con el presupuesto eh, de parte general de participaciones todo el tema de GCP que nos envía al gobierno nacional, y también encontramos que lo, especialmente los ingresos de funcionamiento se encuentran limitados, eh, los cuales eh, hoy en día el gobierno nacional, usted va a gestionar eh, X o Y proyecto, X o Y obra, mínimo le están pidiendo un 10 o un 20% de cofinanciación. Esas cofinanciaciones, por pues, general, uno lo hace del sistema general de, de participación. Entonces, ahí es donde uno mira que hay una limitante. Tercera necesidad que miramos... Eh, todo alcalde o más bien todo electoral o todo elector tiene una fe puesta en, su, en, una, en un administrador especialmente para que cumpla proyectos de vivienda. Y ahí es donde vamos a buscar recursos. Primero, no teníamos ningún lote y segundo, pues tampoco había los recursos para adquirirlos, para poder hacer nuestro proyecto de vivienda. Entonces encontramos esa limitación. Por limitación encontramos eh, el sector rural demanda de mantenimiento de vías esos mantenimientos de vías eh, requiere de maquinaria amarilla, los cuales tampoco contamos con un buen banco de maquinaria. Entonces teníamos eh, dos cambios, ah, y el último, problemática que iniciamos fue que el anterior consejo nos aprobó un presupuesto de 19.500 millones de pesos para este año, los cuales casi 11.000 era de, de, para el régimen subsidiado. Y el resto, pues, para pagar la deuda, el gasto de funcionamiento, entre otras cosas, nos queda un margen de 800 a 900 millones de pesos por año para hacer inversión. Entonces, eh, resulta usted que no nos llegaron unos 19.500 millones, sino tan solo nos llegaron 18.300 millones. Le pregunté a mi financiero cómo es eso que disminuye de un año para otro. Y me decía, alcalde, hubo dos cosas. El gobierno nacional mide a los municipios por buena... Eh, eh, efic eficiencia administrativa y buena eficiencia fiscal la administrativa es que cada go gobernante en su momento tiene que haber gastado eh, digamos los pocos muchos recursos que le envía el gobierno nacional y digamos que ahí tuvimos una calificación mediana y la, eh, la buena eh, eficiencia fiscal es que si usted verdaderamente recauda ingresos para usted mismo y yo le decía eso qué quiere decir pues lo que pasa alcalde es es que tiene un estatuto de renta totalmente desactualizado hace más de 25 años, que por X, Y motivos y circunstancias ningún alcalde se había atrevido a hacer esa actualización. Solamente había tocado el tema de Industria y Comercio. Industria y Comercio eh, es, está eh, a un tope máximo, yo no lo, no lo puse ese tope, ya viene la anterior administración, el cual pues digamos ni se tocó ni se modificó para el tema comercial ahí en, recorremos que no solamente son los comerciantes de Trinidad sino especialmente en la industria petrolera que es donde se aspira eh, pues hacer un recaudo grande sí. pero tenemos el tema del predial que es, en el cual aquí encontramos Marta, eh, en este, en el momento del el municipio de Trinidad solo casco urbano tiene alrededor de 2.800 predios imagínate que aparece en, en predial que de los cuales 1.700 predios son lotes y si venimos a la realidad eso no es así Trinidad tendrá alrededor si tiene 300 lotes, eh, digamos, para hacer un, digamos desenglobados para hacer vivienda y que esté dentro de la parte urbana como tal, eh, no existen más de 100. De hecho, acabamos de hacer una convocatoria donde tan solo se presentaron 140 personas donde ahorita vamos a entregar 100 viviendas nuevas totalmente gratuitas sin que la gente eh, coloque nada. Eso fue gracias a una gestión que hicimos parte con el Ministerio de Vivienda el señor gobernador que me colocó estos recursos y nosotros también con recursos de incentivo a la producción, que eso es eh, por la línea del Sistema General de Regalías. Entonces, encontramos la limitante que necesitamos un lote y no lo teníamos, y lo que hicimos fue entregar 100 viviendas en sitio propio. Entonces, ¿a dónde voy yo con ese tema? Que existen casas de dos, de tres pisos construidas y todavía aparece como lote. Yo no puedo decirle que esa esa ese hoy no sea un lote a pesar de que me consta que hoy voy, miro y hago la visita. Porque ¿quién puede hacer eso? Una actualización catastral, el cual estuvimos en Agustín Codazzi. Nos hace una evaluación que Trinidad tiene para hacer esa actualización catastral, tanto el área rural como el área urbana, vale más de 7 mil millones de pesos. O sea, cuestión que esa opción la descartamos porque no tenemos la plata y de aquí allá que la terminemos, pues en realidad nosotros ya hemos terminado la alcaldía. Una medida simplemente eh, mediática para poder salir era poder ajustar. Con esto, ajustar los valores por los cuales se pagan predial. ¿Qué quiere decir esto? Marta, si su lote vale, está en avalúo en 5 millones de pesos, y tú pagabas por el 2%, simplemente lo que hicimos es fue actualizarla, lo mínimo la tasa es el 5, y nosotros le subimos al CEL. Pero está a decir, bueno, claro, un incremento del 100, del 200%, sí. pero si usted evalúa es que el avalúo de su lote sigue valiendo 5 millones de pesos porque yo con el estatuto no te lo puedo cambiar solamente lo puedo hacer es la actualización catastral. Entonces, con esto me dices que cuánto pensamos eh, tratar de recaudar. Estamos proyectando alrededor de 138 millones de pesos de más año por año. Avalu multiplicado por tres, estamos hablando alrededor de casi 400 algo millones de pesos. Eh, casi 400 millones de pesos recogeríamos en los tres años que nos resta la administración. ¿Esto para qué sería invertido? Uno, tenemos la necesidad urgente de comprar un lote. Y dos, de comprar... Eh, aunque sea una volqueta y proyectando con otros recursos eh, propios del municipio poder ver si alcanzamos para comprar eh, una pajarita, aunque yo sé que si compro lo uno no me alcanza con lo otro, con ese realmente adicional, pero más los que fijo igual recogemos, se va a unir una sola bolsa porque se necesita generó una discordia especialmente con el tema arrocero pero es que recordemos que el tema arrocero, eh, obviamente son gente trabajadora, luchadora, yo ...y que obviamente tiene muchos impuestos... ...pero muchos de ellos, o se puede decir que ninguno... ...estaba llegando a la alcaldía... ...¿por qué? El primero es el tema del IVA... ...llega a la diaria. ...el segundo es el tema de la industria y comercio... ...¿a quién lo va a pagar? Pues lo debe pagar los molinos... ...entonces, llevas usted el arroz... ...entonces, ¿quién se beneficia de ese industria y comercio? Pobre, Nunchía, Yopal, Aguazú... ...donde están ubicados los molinos... es el municipio ha sido entre el primero y el segundo municipio... ...más arrocero, que más siembra en el departamento, pero los tributos de la del, del actividad del arroz, nosotros no nos beneficiamos en absolutamente nada que obviamente genera una economía indiscutiblemente, obvio que sí pero a nivel municipio o a nivel alcaldía no recauda nada y sí si nos demanda una cantidad eh, de esfuerzos para los mantenimientos de las vías, obvio, las vías se tienen que dañar por el paso de polquetas, por el paso de tracto mulas, pero vamos a hacer un mantenimiento y no encontramos los recursos entonces posiblemente se le aumentó eh, un, un plus que yo creo que eso no eso no suma más de 3 mil pesos por hectárea cada rosero que debe pagar, yo creo que eso es algo más, más simbólico que de otra cosa, ¿sí? entonces de pronto el concejal, otros eh, sabemos que del partido liberal la oposición pues simplemente decidió votar negativo por este motivo las cuales pues, no soy quien para cuestionarlas eh, pero digamos, esa era una salida rápida y efectiva para poder salir medianamente de la crisis que se encuentra la alcaldía, porque yo pienso que es peor hacer un endeudamiento.
0: Sí, señor. Ver, per Carlos. Permítame un segundo.
2: Alcalde, usted nos habla del tema de los arroceros y que quienes se ven eh, ben beneficiados son los molinos, que sería donde se pagaría el impuesto. ¿Pero acaso el impuesto, no el hecho generador no se da en el municipio, que es donde se cultiva? No, no. Mire que es algo absurdo. Yo, yo también pensé lo mismo y, y resulta que no. Eh, Resulta usted que es donde se lleva eh, el destino final del producto. Eso es como eh, ellos, como normalmente el arrocero no es una empresa, es una persona natural, entonces normalmente ellos qué hacen se lo venden a la empresa y quieren la empresa del molino y la, el molino por estar ubicado en Pobre en Unchía, en Agua Azul, en Yopal debe pagar su industria y comercio ese en el lugar donde está. ¿sí? Eso es prácticamente que como recordemos que el arrocero como tal no es un comerciante, es un agricultor entonces obviamente no no le va a aplicar a él directamente la industria y comercio entonces sí. nos vemos limitados ahora por lo menos estábamos recibiendo algo interesante que era la industria y comercio que nos pagaba el gremio bolquetero aquí tenemos un parque, un parque automotor de más de 100 volquetas en el municipio de Trinidad los cuales se avenía, el municipio venía recaudando y resulta usted que por lo menos municipios como CORE, eh, como mismo Nuchía pues actualizaron sus estatutos y ahora el pago de donde van a cargar el producto Sí, llámese crudo de río, llámese arena llámese triturado, deben pagarlo en poreo o en un chía, o sea prácticamente hasta ese impuesto ya también el municipio como Trinidad eh, lo perdió entonces lo que hicimos fue algo parecido con el arroz que de aquí sí sale la materia prima pero no se llama industria y comercio simplemente lo que se le llama es eh, inclusive no es ni un impuesto nuevo, lo que se llama lo que sería un reajuste a la tasa donde las fincas que siembran arroz es un pequeño eh, aumento aquella aquellas fincas que, que, que siempre de arroz. Nosotros hacíamos un, 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 un ejercicio, por lo menos. La finca que más paga en el municipio es un acto que tiene 12 mil hectáreas, que es del señor Gerardo Pérez, en el sector cerca a Pocas del Pau. Son 12 mil hectáreas. Y te puedes imaginar cuánto está pagando en, en Predial. No está pagando sino 4 millones mil pesos por 12 mil hectáreas. El señor, con el nuevo ajuste del tema eh, predial para el sector rural, pasaría a pagar 12.300.000 pesos. Tampoco, sí, usted lo mira, claro, es un doble, pero aquí estamos hablando de 12.000 hectáreas. Una persona del común en Trinidad está alrededor de 200 a 300 hectáreas que por lo general pagaba 70, 80 mil pesos máximo. Ahora va a, pagar a, a pasar a pagar alrededor de 130, 140 mil pesos entonces, si miramos el, el tema, es que, pues sí, lo podemos decir acá. que es el doble, o sea, pero también es que el problema es que los avalúos de las fincas también están muy bajistas aquí hay finca que aparece que una hectárea está valuada en 20 mil pesos entonces, desde que no le subamos el avalúo a la finca realmente no lo puedo hacer así usted le puede subir los porcentajes, tampoco el valor final va a ser eh, otro tanto entonces, Quería, pronto, alcalde. eso es lo que a veces no lo, no lo sabemos explicar
0: Quería preguntarle exactamente eso, si dentro de la normatividad tributaria en Colombia se puede hacer ese ajuste a, a, a los impuestos, a las tasas, a los gravámenes sin haber hecho la actualización catastral.
2: Eh, sí, claro, porque tú le estás agregando simplemente el porcentaje. En el municipio de Maní cobran, el, escúchese bien, el 16% eh, a las fincas o los predios donde siembran palma, eso no me lo estoy inventando lo llevan años atrás aplicando y los cuales pues normal tienen que digamos ese tipo de, de cultivos pues demanda un alto tráfico por las vías secundarias terciarias y por ende ahí también cae el pobre campesino que tan solo sale al pueblo a vender un huevo, sale a vender un pollo, sale a vender un marrano y anda en moto ¿Sí? Sí. Entonces también tiene que sufrir la inclemencia la vía porque el arrocero o porque el palmero la dañó. Entonces, ¿qué tiene? que, Uno no puede decir como alcalde, no, pues dígale al arrocero que la arregle. No, porque es obligación las vías terciarias del alcalde darle solución o mantenimiento eh, como sea posible. Entonces uh -huh. ahí es donde necesitamos los recursos eh, para poder, o más en la maquinaria, para poder hacer ese tipo de mantenimiento. Y yo creo que lo más justo es que eh, no es lo mismo un señor campesino que anda en su moto al pronto el agricultor que tiene que demandar el tráfico una tractomula o una volqueta y es lo más natural para poder crecer, ¿sí? sí. Yo no soy en contra del arroz de pronto quiero dar esa claridad, sí. Yo no soy en contra. Simplemente que necesitamos. Parte de un tributo. Ahora, hemos hecho un análisis profundo en el municipio de Trinidad, donde el tiempo de, de cada 100 arroceros, casi 60 a 70 arroceros son, ni siquiera de Catanares, son de otro departamento, que simplemente alquilan tierras, porque Trinidad las tierras, un ejemplo, si usted alquila una una hectárea en Agua Azul, puede valer 700, 800 mil pesos, y en Trinidad pues pagan 250, 300 mil pesos por una hectárea. La calidad de la tierra, pues obviamente puede ser mucho, hasta mucho mejor acá, pero el estado de las vías, pues no son pavimentadas y las deteriora entonces ver que practicante Trinidad se estaba llenando del tema del arroz porque las hectáreas simplemente es más barato y el dueño de la finca pues arrienda porque dice bueno me da más arrendar una hectárea de arroz que no tener una vaca en el
0: potrero permítame, sí, estamos, no hablando, estamos, a, estamos hablando de cuántas hectáreas se estarían arrendando para sembrar arroz en Trinidad
2: en Trinidad el último censo eh, quedó en 35 mil hectáreas de arroz sí. se sembraron ¿Sí? no sabemos este año si va a aumentar o va a disminuir eso es lo que tenemos por tenso. ahora, recuerde que yo más que eh, obviamente hablar de, de hectáreas es que yo lo que hago es en cuánto está el avalúo de la finca donde está sembrando arroz sí. y lo multiplico por un nuevo porcentaje y ya, pero como tal no le voy a medir con un topógrafo decir, oiga, usted está sembrando 100 o está sembrando 200 hectáreas si el finquero o el arrocero dice no pero es que la finca tiene 500 hectáreas, si usted me va a cobrar y yo solamente estoy sembrando 100, pues listo. Digamos que lo podemos grabar, pero entonces tendríamos que pagar el servicio de la topografía. Si, el, si se pone a hacer cuentas, el, el, el señor Arrocero le sale más barato pagar el globalizado que ponerse a pagar el servicio a un topógrafo, que es mucho más. O sea, es que de verdad lo que se está aumentando es irrisorio, de verdad, para de pronto eh, llegar hasta pagar un topógrafo. Entonces prácticamente... Eh, el arrocero, si un ejemplo, la FICA está pagando mil pesos de impuestos y por ser arrocero lo va a cobrar 350, está pagando mil pesos de más. Llevan un topógrafo, ¿cuánto le vale? sale le, mejor pagar mil pesos de más. Ahora, se va a fijar ese ese, ese recibo del arroz se va a, al inicio del año, todos los predios comunes y coherentes se le va a llevar eh, su impuesto de predial. Y si no la administración corrobora o el mismo finquero viene e informa de que arrendó o que él mismo sembró para arroz, pues simplemente alrededor de do, el por alrededor de mayo eh, la administración municipal estaría llevando un nuevo recibo adicional por el pago del arroz ¿Esto qué quiere decir? Que el dueño de la finca se arrendó, no le puede decir no es que ahora tiene que pagarme 100 mil o 200 mil pesos más por hectárea y se quiere que lo de sembrar no, simplemente permítame el recibo que les pidió la alcaldía por el aumento por ser arroz y yo lo pago como arrocero, si es, en el, si es el caso de un arrendatario ¿Sí? sí, señor. Entonces, digamos que está muy bien organizado y fundamentado eh, el tema.
0: Alcalde Jesús Monroy, muchas gracias por estar en contacto Noticias.
2: A usted y a todos los amigos del departamento de Casanar, el municipio de Trinidad, eh, a usted, eh, Violeta Estéreo, que nos permite nuevamente llegar a estos espacios y de informar y de pronto darle la cara verdaderamente eh, eh, la real. ...el por qué se hizo este Estatuto de Renta.
0: Sí, aunque aquí me llega una última pregunta... supongo que es de Trinidad, me dice... Sí señora, ...pero ¿por qué en este momento, en pandemia?
2: Bueno, eso es un tema que nosotros veníamos organizando... ...mire, si nos ponemos a esperar que pase la pandemia... ...y al contrario, la pandemia nos está demandando... ...cada día más gastos, ¿sí? cada día más gastos y más compromisos... ...yo no puedo decir como alcalde municipal... ...campesino, yo le arreglo la vida cuando pase la pandemia o decir, voy a hacer proyectos de vivienda cuando pase la pandemia, o voy a hacer obras cuando pase la pandemia, o voy a requerir eh, necesidades y obligaciones que tiene la alcaldía cuando pase la pandemia. Entonces, eh, mirar que el gobierno nacional, eh, digamos, el estatuto no lo colocamos en enero, y que en el inicio del año, igual, se entra a regir a partir del primero de enero, no ya. Entonces, en este caso, eh, eh, el tema de, de este pago de impuestos no es mayor cosa que va a afectar eh, los... Los contribuyentes. Y el gobierno nacional, en este momento, sustante si en mira, eh, está proyectando hasta endeudar el país para el tema de la pandemia, para el tema de los desastres naturales que ha habido. Y yo vuelvo y le digo, no soy de la hipótesis de endeudar un municipio, porque pienso que es lo más eh, incómodo posible que uno endeude para que otro venga y pague, ¿sí? Y, y donde no le deja un poco margen de maniobra a un municipio para, para poder maniobrar y poder sacar proyectos adelante. Yo sé que en el momento va a ser traumático, lo entiendo, y pronto si lo, cuando llegue la gente y les, lleve, les llegue su verdadero recibo se dará cuenta que no es mayor cosa, y mejor aún, cuando lleguemos con obras o con o con re, actividades eh, realizables y que se puedan mostrar y decir, mire, aquí Triniteños están sus impuestos, la gente nos dará la razón, la gente nos dará la razón. Y si comparamos con municipios como Orojue, como San Luis, eh, que estamos al mismo nivel de categoría, al mismo nivel de población, al mismo nivel de actividades económicas, casi con las mismas necesidades, tienen los estatutos ya actualizados y están recaudando mucho más recursos que, re que lo que recoge Trinidad y lo pueden corroborar el día que quieran. Europa está recibiendo por recursos propios, está recogiendo casi 7 mil millones de pesos al año. Nosotros antes recogemos alrededor de 1.200 millones de pesos al año. O Salir de Palenque está recogiendo 2.300 millones de pesos por... Eh, recursos propios eh, y eh, tiene las mismas características es más, hasta una población mucho más pequeña que Trinidad entonces sí. mirar que si nos miramos a otro municipio, nos comparamos de verdad que lo estamos haciendo porque si no también año a año el gobierno nacional nos va a estar castigando por deficiencia fiscal y también es otro o, otro castigo que hemos recibido de año a año por no hacer la actualización, entonces en este caso no es actualización sino es solamente el Estatuto de Renta, más no la actualización catastral, que es el que verdaderamente le coloca el valor real a los precios, ¿sí? Entonces, ¿Y para es cuándo para es esa este
0: este, es actualización catastral?
2: Yo personalmente, así como veo las cosas, yo como alcalde no pienso hacerla, porque la verdad, eh, de hecho yo creo que es como hasta difícil que un municipio de, eh, de Casanare, ya de, de antes que hemos hablado con el señor gobernador, le dijimos, la verdad, gobernador, si usted quiere eh, que actualicemos el, el, el catastro de ayudarnos porque la verdad eh, nos queda muy difícil pues imagínense yo sacar 7 mil millones después quedarme dos o tres años sin, sin invertir en otra cosa y, y, y si por el contrario y al final pues la gente va a recibir un mayor eh, tasa tributaria o, o de pago y fuera de eso pues tampoco mostré obra entonces eso es preocupante, ahora recordemos que el 15% de lo que se recaude no es para la alcaldía es para la corporación, para Corporinoquia entonces mirar que también todos esos
1: recursos no le quedan a uno libres para invertir. Alcalde, eh, pues el, el tema ha generado bastantes reacciones en, en, en redes sociales y quiero trasladarle algunas preguntas que están haciendo nuestros seguidores. Eh, alcalde, usted decía que iba a traer obras porque era el alcalde que tenía la línea del gobierno amigo con la administración departamental, senadora y presidente. ¿Qué decir respecto a esto? No, que
2: efectivamente esas palabras tal cual textualmente yo las dije no, eh, y por el contrario yo estoy seguro, pero nuevamente volvíamos a lo mismo Hablemos del gobierno nacional Porque de pronto es algo que aún más Recalqué, porque para ese entonces No sabíamos si Salomón iba o no iba a ser gobernador Pero digamos que lo que sí tenía fijo En su momento era el presidente, la senadora Y el representante Y Trinidad, me Dios mediante Me va a llegar un sacudete, el cual me toca Llegar a cofinanciar un 20% Con esfuerzo, con las uñas, recogimos el recurso Pero si yo no hubiera tenido el recurso Pues simplemente el proyecto se cae, por más amigo El presidente, por más amigo el que fuera eh, segundo, eh, también se va a venir ahorita el tema de una cancha cubierta para el sector eh, de La La Morita. Me pidieron, yo estoy planteando un 10%, creo que me lo aceptaron porque me estaban pidiendo un 20% de cofinanciación. Donde yo no hubiera tenido el recurso, pues que caen los proyectos, por más amigos que sea. Entonces, eh, mira nomás el gobernador, ahorita en Pactos por Casanares. Son 500 mil millones de pesos, de los cuales le dijo el Gobierno Nacional, tenga, gobernador, yo te aporto 300 mil millones de pesos, pero usted ponga 200 mil. Es algo que hoy en día toca cofinanciar, quiera uno no quiera, porque así son las políticas del gobierno. Entonces, mirar que si llega un alcalde, por más, es más, ahorita estamos proyectando inclusive un proyecto de vivienda rural, del cual la administración tiene que cofinanciar el 50% del Ministerio de Vivienda. Ahora, claro, somos amigos del gobierno, pasamos el proyecto, hacemos la gestión, nos escuchan. Pero si no tengo la cofinanciación, pues volvemos y quedamos lo mismo. Entonces, esa es la importancia de tener recursos del sistema de participaciones para poder tener maniobra para poder gestionar estos proyectos. Y Dios mediante, en el 2000, ya este año que han aprobado varios proyectos que no son del departamento, que no son del municipio, sino son del gobierno nacional. 50 mil millones de pesos para la vía trinidad Bocas del Pauto. 3 mil millones de pesos para la escuela por venir de guachiría a bocas del pauto, donde nunca en la historia de este municipio habían traído un solo berraco peso del gobierno nacional del departamento sí, claro, porque normalmente los gobernadores tienen que invertir en todos los municipios pero el gobierno nacional esto no se había visto y poco a poco el tiempo nos dará la razón y yo entiendo a la oposición que pues es normal es normal eh, uno de pronto sentirse incómodo porque de pronto no hacen lo que ellos quieren y en el trasfondo de ellos lo que ellos quieren es que me vaya mal en la administración para de pronto justificar que hubiera sido mejor otra opción a elegir. Entonces, Pero no quiero entrar en ese juego, sino que Dios y el pueblo son quienes deben juzgarme.
1: Alcalde, también nos nos, nos dicen acá que se, se, se necesitaba una actualización catastral para subir los impuestos. ¿Por qué se presentó primero el presupuesto del municipio y luego la actualización del estatuto de renta?
2: Porque nuevamente digo, mire, si yo hago una actualización catastral, de verdad, que eso sí hace pagar harto recursos a la gente. Es, imagínate, si, si, en su, si en su lote vale 5 millones de pesos, y usted ha una casa de tres pisos, con la actualización catastral, le digo, venga, ese lote no es lote, sino esa casa en real vale 300 o 400 millones de pesos, y ahora si sí lo pongo a pagar 2, 3, 4, 5 millones de pesos por esa casa, mientras sí, sí. que lo que yo le estoy subiendo ahorita es prácticamente, su lote sigue valiendo 5 millones a pesar que ya es una casa, y simplemente pagar 8 mil pesos, vas a pagar 13 o 15 mil pesos, entonces, ve la diferencia, y dos, porque valen 7 mil millones de pesos y yo no los tengo. Y toca pagarlos por adelantado para que le pueda iniciar el único ente regulador que llama el Agustín Codasi, que es el que pueda hacer eso. Me cobra por adelantado. Si a mí me cobraran cuotas, pues de pronto. Y yo diría, bueno, listo, lo actualizo que el siguiente alcalde siga le pagando cuotas a cuotas al Agustín Codasi. No, es primero me paga y después le hago la actualización. O sea, no puedo. Si yo estoy diciendo que adelante tengo. 800 millones de pesos actualmente al año para poder hacer inversión a qué hora puedo gastar 7 mil millones de pesos y yo no puedo sacar de regalías para eso que gracias a Dios con la reforma de la regalía esa es la moral que en medio tenemos para poder generar eh, recursos eh, y poder invertir también al municipio y yo hoy públicamente doy gracias al gobierno nacional doy gracias al señor gobernador porque de no ser por ello la verdad no sé cómo hubiera cumplido mi programa de gobierno o mi plan de desarrollo que ha aprobado
0: Alcalde, muchas gracias, que tenga buen día.
2: Bueno, a ustedes, Dios me los bendiga.